0: Esto es SuperHumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! ¡Qué buena noticia que estamos juntos hoy! Soy Jacobo Arriba y estamos en SuperHumanos, un espacio para enriquecer la gestión de talento humano en las empresas, que es posible gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Hoy vamos a hablar con Rebeca, quien es un puente para que las empresas y las personas en condición de refugio puedan tener oportunidades inclusivas en el trabajo. Rebeca trabaja en una organización a nivel global que, se ayuda, que ayuda a proteger los derechos de esas personas y justamente estamos hablando del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Rebeca, qué gusto tenerte.
1: El gusto es mío, Jacobo. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Rebeca, todos alguna vez hemos escuchado de un refugiado, hemos conocido a un refugiado, este, pero de repente no tenemos una dimensión tan clara de qué significa esto. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es ser refugiado?
1: Claro, este, primero que todo es muy importante saber que solicitar refugio es un derecho humano contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y una persona refugiada es aquella que se ha visto eh, obligada a salir de su país para salvar su vida por un temor fundado de persecución debido a su nacionalidad, etnia, religión, opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado. Y que no quiere o no puede acogerse a la protección que le ofrece su país y por lo tanto no puede regresar.
0: Sí, algo, algo muy lindo que, que encontraba cuando hacíamos la investigación previa a la grabación de, 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 de este podcast este, es que los refugiados huyen de la injusticia, no de la justicia.
1: Así es, Jacobo. Justamente eso que estás diciendo. Las personas refugiadas han enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos por situaciones de persecución, violencia o conflicto. Y lo has dicho muy bien. Las personas refugiadas huyen de la injusticia, no de la justicia.
0: Algo, algo interesante es que en Latinoamérica tenemos algunos países con democracias muy bien fundamentadas, ¿verdad? Y uno pensaría que ser refugiado es algo que nunca le va a pasar. Este, todos tenemos el riesgo si, si, si puedo decir riesgo, ¿verdad? Este, ¿O todos tenemos el, la somos propensos en algún momento a activar este derecho humano de ser refugiados?
1: Sí, como te comenté anteriormente, el solicitar refugio es un derecho humano contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en algún momento, si alguna persona eh, o en algún país determinado tuviera que salir de su país por alguno de los motivos que ya les mencioné, puede hacerlo y se puede acoger a, eh, a, esta, a este de derecho humano.
0: Como acogerse a este derecho humano de, de, de solicitar refugio, también tenemos derecho a trabajar. Así es. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Cómo hacemos una inclusión de las personas refugiadas en el trabajo?
1: Claro, eh, Jacob. Primero que todo es muy importante eh, mencionarte los diferentes tipos de carnets con los que eh, las personas refugiadas y solicitantes de refugio cuentan en Costa Rica para solicitar trabajo. Este, déjame contarte un poquito de cómo es ese proceso para que puedan conocerlo. Cuando una persona llega a Costa Rica y solicita refugio, eh, tiene que ir a la Dirección General eh, de Migración y Extranjería, que es el responsable de analizar los casos y determinar quién es reconocido como refugiado según las leyes costarricenses. Una vez que la persona solicita refugio, le van a dar un, un carnet de solicitante de refugio que lo que le va a hacer es eh, proveer de una identificación a la persona. Posteriormente, tres meses exactos después, la persona puede regresar a migración y le darán un carnet que dice solicitante de refugio con permiso laboral libre de condición. Es muy importante tener claro aquí, sobre todo en el sector privado, que este carnet ya habilita a la persona para buscar un, un empleo. Y cuando dice libre de condición, esto significa que la persona puede buscar empleo en cualquier tipo de actividad económica, no tiene ningún tipo de restricción. Posteriormente, como te comenté, eh, Migración va a analizar el caso de esta persona y de aprobarlo este, le daría un carnet de eh, persona refugiada. Y entonces, este carnet... Eh, ya puede cumplir eh, la función tanto de identificación como de permiso laboral. No te lo voy a decir eh, explícitamente en el carnet, pero ya la persona con ese carnet eh, este, puede eh, solicitar trabajo de donde quiera.
0: Ok, dos preguntas. ¿Ese carnet se vence?
1: Sí, tiene vencimiento. El de solicitante de refugio con permiso laboral, sin embargo, este, aunque diga una fecha de vencimiento y si aún no le han determinado su situación de refugiado, únicamente va a migración y le renuevan el carnet. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, eh, Jacobo, porque muchas empresas a veces se asustan de que piensan de que automáticamente se les vence uh -huh. y les da temor de contratar a esta persona. Sin embargo, este, como te digo, es nada más de ir a migración a, a renovarlo, no es que automáticamente. Automáticamente la fecha que dice que se vence es que la persona tiene que salir del país, Todo el, es lo contrario, es nada más de ir a renovarlo.
0: Rebeca, me surge esta pregunta, ¿cuáles son los mitos? Porque hay, creo que es una, un tema, una materia con muchos eh, aristas que podríamos explorar, pero ¿cuáles son los mitos que normalmente se han encontrado ustedes que tienen las empresas para poder activar la empleabilidad de personas en esta condición?
1: Claro, Jacobo. Eh, uno de los principales mitos que hemos encontrado es que las empresas eh, pueden pensar que las personas refugiadas este, huyeron de su país porque hicieron algo malo. Y como vos lo dijiste súper bien al principio, las personas refugiadas huyen de la injusticia y no de la justicia. Eso es uno de los primeros mitos como que las empresas tienen que entender que las personas no hicieron nada en sus países de origen. Eh, otro de los mitos generalizados que tenemos es que eh, piensan que las personas eh, refugiadas o en eh, Solicitantes de refugio Están en condición de pobreza Y la verdad es que las personas refugiadas Pueden ser de cualquier condición económica Y nivel educativo claro. Cualquiera podría convertirse en un refugiado Como claro. me preguntaste antes Entonces eh, solamente que por razones de persecución Se vieron obligadas claro. a salir de sus países han,
0: casos, Conozco casos de familias
1: Claro, han habido por ejemplo Muchas familias con sus negocios establecidos Que tuvieron que salir huyendo de sus países
0: Claro, por seguridad Ahora, Rebeca Pensemos en las empresas, ¿verdad? ¿Cómo pueden las empresas equiparse para dar empleo a esta población?
1: Eh, claro, principalmente es eso, Jacobo, quitar el mito de que las personas refugiadas no pueden buscar refugio, todo lo contrario, eh, tienen un derecho de trabajar aquí en Costa Rica siempre y cuando tengan su permiso laboral al día.
0: Y en cualquier país, no solamente en Costa Rica.
1: Así es, pero eh, ahí tendrían que ver eh, las leyes del, del país. Aquí en, en Costa Rica, como te comenté, a los tres meses de que ya le otorgan su carnet de solicitante de refugio, ya pueden pedir y solicitar trabajo en algún lugar. Y muy importante, lo vuelvo a decir, libre de condición y pueden buscar en cualquier lugar donde eh, puedan obtener trabajo, en cualquier actividad económica.
0: Muy bien. En el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad?, donde se este, busca la, la igualdad este, de oportunidades este, y pensemos en empresas que están un poquito más maduras en temas de sostenibilidad, ¿verdad? ¿Cómo pueden, cómo pueden apuntarse a, a generar oportunidades? O sea, ¿qué herramientas tienen?
1: Claro, este... Las personas refugiadas eh, brindan a las empresas su talento, las mismas suelen caracterizarse por ser resilientes, tener mucha fortaleza y mucho compromiso en el trabajo. Entonces, la, estas personas aportan a las empresas eh, diversidad e inclusión y eso fomenta un mejor clima organizacional que favorece la productividad e innovación de los equipos. Son algunas cosas de las que hemos visto. Además, eh, hay estudios, Jacobo, que indican que el personal refugiado tiende a quedarse con el mismo empleador mucho más tiempo que cualquier colaborador nacional, teniendo una tasa de retención más alta para las personas refugiadas que anda aproximadamente entre un 73
0: y un 80%. ¿Un 73 y un 80% de estabilidad de una persona refugiada en un puesto? Así
1: es, Jacobo. Bueno, Tenemos so... estudios este, donde eso es, eh, es así y en mi experiencia con muchas empresas que ya contratan personas refugiadas o solicitantes de refugio siempre me comentan esto que son personas que tienden a durar más en su puesto son súper responsables y proactivas.
0: Rebeca, me surge una me, me parece bien interesante eso y creo que es un insecto valioso para quienes escuchan esto que tienen que enriquecer su departamento de, de gestión de talento humano ¿verdad? Este... ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver una persona con esta condición en una alta gerencia o en un mando de dirección en una empresa?
1: Sí, este, he conocido muchas personas que han empezado en, en puestos, por decirlo así, más básicos y han ido eh, subiendo y las han ido promoviendo hasta tener pu eh, puestos de, de liderazgo.
0: ¿Y cómo gobiernan este, su rol?
1: Este, bueno, como te comenté, eh, el, sus características principales son la re resiliencia, la fortaleza y el compromiso que tienen con el trabajo. Algo muy importante, Jacobo, también es, es de acordarnos que muchas personas eh, solicitantes de refugios, refugiadas, eh, tienen títulos y han tenido puestos eh, de gerencia en sus países de origen y llegan a Costa Rica y siguen teniendo esa calificación. Lo que pasa es que a veces tal vez no logren ubicarse en un puesto alto desde un principio porque tal vez no se pudo convalidar su título, no se lo pudo traer o no tienen cartas de referencias. Entonces eh, asumen puestos de menor calificación en los cuales su desempeño le, les permite rápidamente asumir nuevas responsabilidades. Claro,
0: crecer, crecer. Recuerdo el caso de una amiga que, que era empresaria en Venezuela, este, tenía una empresa creo que de construcción, ¿verdad?, y toda su vida había sido en esa empresa. Entonces, cuando se viene para nuestro país en condición eh, y solicita esta condición verdad, de, de refugio, eh, le ha costado conseguir trabajo porque no tiene cómo demostrar que tiene toda la experiencia que tiene, verdad, porque toda la vida fue empresaria. Entonces, ¿cómo las empresas podrían abrirse a darle oportunidades a personas como ella que tienen toda la formación? verdad? De repente la universidad eh, no la pudo convalidar Podría ser perfectamente una gerente de cualquier área, pero le cuesta como, como tener esa confianza, digamos.
1: Jacob, qué buena pregunta me haces. Esa este, es, es una realidad que viven muchas de nuestras personas, solicitantes de refugio, refugiadas, y lo que hacemos es con, tratar de... de solicitarle al sector privado que entiendan un poco la situación. Esta persona no tiene sus títulos solamente porque no los quiso traer, es por alguna razón que tuvo que salir huyendo de su país y tal vez no se lo pudo traer y no puede convalidarlo. Entonces, le solicitamos a las empresas que eh, hagan exámenes eh, para que puedan medir la experiencia de esta persona y que no le vayan a cerrar de una vez la puerta, de, sabiendo, como dijiste, que es una persona que tiene muchísima capacidad, ha sido entonces sería una lástima que se vaya a perder pues to toda esa fuerza laboral porque no tenga un título convalidado en Costa no, Rica. Ad
0: además que, como usted ya lo menciona, es un perfil muy estable, ¿verdad? Exacto. Un 80% de estabilidad. Creo que es una conquista para cualquier empresa y quienes nos escuchan sufren, digamos, el día a día una rotación alta, ¿verdad? Entonces, imagínese una persona con altas capacidades y con estabilidad, el valor que generaría para las empresas.
1: Exacto. Y esas personas, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Realmente he visto que le ponen mucho. Ellos buscan mucho cuidar su trabajo y hacer su mejor esfuerzo. Entonces, sí te puedo decir que todas las empresas con las que he hablado, ni una sola me ha dicho que ha tenido malas experiencias contratando a personas refugiadas porque justamente... Cuidan muchísimo su trabajo, le aportan un montón y, eh, como te digo, no he tenido malas, no, no me han contado de ninguna mala experiencia.
0: Rebeca, estoy seguro que hay empresas ejemplares en la región en términos de inclusión de, de, de personas en condición de refugio. Este, ¿Qué buenas prácticas ha visto que están haciendo esas empresas ejemplares para poder tener la inclusión, verdad? Para poder cumplirla.
1: Así es, Jacob. Te cuento que. Eh, Estamos trabajando con varias empresas que son aliadas del ACNUR y te puedo decir que algunas tal vez me han dicho que en estos momentos no pueden contratar personas refugiadas o solicitantes porque no tienen ningún puesto abierto, sin embargo que quieren ser parte de la respuesta. Entonces, se han sumado a hacer voluntariados, a dar capacitaciones. Este, entonces, estas empresas, eh, te puedo decir que eh, están súper comprometidas eh, con, con nosotros, con las personas refugiadas, eh, han dado muchos talleres de sensibilización para sus colaboradores, lo cual eso para nosotros es una gran ventaja porque son muchas más personas informadas las que conocen sobre este tema.
0: ¿Cuáles son las brechas que hay que, que, hay, que, hay que separar en las empresas a nivel de madurez para la inclusión de personas en esa condición?
1: Creo que eh, lo principal es un tema de sensibilización y conocimiento, educarse un poquito de que las personas refugiadas y solicitantes de refugio pueden acceder al mercado laboral porque el... El desconocimiento lo que hace es que piensan que no pueden o no tienen derecho claro. a trabajar. Sí, entonces, es lo que hablábamos antes. Exactamente, entonces creo que, que ya partiendo desde ese punto abre mayores posibilidades a las empresas para que contraten personas. Entonces es
0: una brecha de conocimiento.
1: Así es, Jacobo.
0: ¿Y tácticamente cómo se, se, se combate esa brecha? Digamos, ¿cómo se cierra?
1: Eh, muchas capacitaciones que nos abran el espacio, ojalá en sus empresas, para poder eh, conversar de las oportunidades. Eh, de colaboración que tenemos con el ACNUR y sobre todo para que quieran aprender más de las personas refugiadas, como te estaba comentando, lo que les aporta este, estas personas a las empresas y, y es, pues es eso, que nos den un espacio para contarles un poquito, para que se entrenen, se capaciten.
0: ¿Quiénes tienen que estar en esos talleres? O sea, ¿quiénes, ¿a quiénes deberíamos de convocar?
1: Claro, normalmente hacemos dos tipos de talleres, Jacobo. Unas es enfocadas a personal de reclutamiento y recursos humanos de las empresas y otras para colaboradores en general. En el que es para personas eh, reclutadoras, vemos con mayor detalle todo el tema de los carnets para que sepan justamente eso, o sea, cuáles son los tipos de carnets y a cuáles, tipo, a cuáles personas pueden contratar o no según su carnet. Esto es como lo más importante. También mencionarles que les Damos seguimiento a muchas empresas, podría darles un poco de miedo, este, pues que es novedoso eh, contratar a una persona solicitante de refugio o refugiada. Sin embargo, el ACNUR, a través de su agencia socia, eh, le da acompañamiento a las empresas en temas de, por ejemplo, eh, cómo inscribirlas en, las, en la caja de costarricense del seguro social o algún otro tema eh, que tenga alguna duda el ACNUR da ese acompañamiento como te digo
0: Rebeca su rol justamente que es ese puente ¿verdad? entre el sector privado y las oportunidades ¿qué, ¿cómo puede participar en esas en, en esas en esas en en esas dudas que hay la llaman le escriben llaman al ACNUR o sea ¿cómo funciona?
1: Eh, bueno, justamente eh, ha sido de buscar alianzas como esta eh, que tenemos ahorita con la Cámara de Comercio, que nos den espacios para poder llegar a una mayor cantidad de empresas y poder ofrecerles este, diferentes formas de colaboración. Jacobo, eh, como te digo, eh, obviamente eh, pues siempre fomentamos la contratación de personas refugiadas, pero como te dije, si alguna empresa no tiene eh, espacios abiertos para contratar, también no, no nos cerramos en eso, sino que lo que queremos es que las empresas sean parte de la respuesta a las personas refugiadas y tenemos diferentes formas en que las empresas pueden colaborar. Algunas pueden ser pasantías pagadas. Lo que buscamos es que las empresas puedan darle una oportunidad a una persona que está aquí en Costa Rica, que no se pudo traer sus títulos o que eh, no tiene cartas de referencia. Entonces, pues que los contraten por un tiempo como un Para que los conozcan. Para que los conozcan y al final de esa pasantía puedan tener... Una carta de recomendación, experiencia en su Excelente. CV. Entonces, esa es una de las formas que estamos promoviendo este, que las empresas pueden colaborar. También tenemos otras formas de colaboración, Jacob, como capacitaciones que te estaba diciendo ahora. Eh, las muchas empresas podrían, este, tienen un gran conocimiento en diferentes áreas. Entonces, tratamos de fomentar de que, eh, o que nos ayuden a dar capacitaciones en temas específicos. Por ejemplo, te puedo decir como Excel o marketing digital, que algunas empresas tienen ese know-how. Entonces, igual eh, hacemos un grupo que lo coordinamos a través de nuestra agencia socia para que las empresas les den a, a estas personas esta capacitación. Y eso igual, pues, les ayuda porque van a tener un certificado. Eh, que dice que hizo un curso o un taller
0: uh -huh. Uh -huh. ok bueno este, Rebeca me queda una duda porque usted ha mencionado varias veces durante la conversación la palabra agencias socias entonces ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde están? ¿Qué, qué son?
1: Sí, eh, te cuento, eh, Jacobo, el ACNUR trabaja a través de diferentes agencias socias que ven diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, hay una que ve temas legales, temas de ayuda psicosocial y la que ha hablado en este caso es Fundación Mujeres, es nuestra agencia socia que tiene que implementar el, el proyecto de medios de vida y justamente es eso donde eh, las personas buscan ubicarlas en áreas de empleabilidad o emprendimiento. Entonces, eh, Fundación Mujer cuenta con una base amplia de personas que buscan empleo uh -huh. y eh, otra área muy importante son personas emprendedoras que también este, las entrenan para que puedan tener su emprendimiento.
0: Muy bien, me preguntaba justamente eso, digamos, las empresas tienen buenas prácticas, Exacto. ¿verdad? Adoptan, digamos, las posibilidades del reclutamiento de tener personas en condición de refugio, pero, ok, esas personas en condición de refugio, ¿cómo se dan cuenta que, que hay oportunidades en el mercado?
1: Claro, eh, como parte de los servicios que ofrecemos a través de Fundación Mujer es esta base de datos con personas que, que están ya entrenadas eh, con, han recibido cursos en Fundación Mujer en diferentes áreas entonces pues hacemos ferias de empleo hemos hecho ferias de empleo donde ha estado el Ministerio de Trabajo también para que las empresas se den cuenta de que, de, están, acompañadas. De que están acompañadas exacto y de que sus carnets y demás este, están en orden entonces uh -huh. es para que las empresas eh, no sientan temor entonces claro. invitamos este, a una base de empresas que tenemos para que participen de estas ferias de empleo. Igualmente en reuniones cuando nos dan la oportunidad de, de reunirnos con ellos, pues les ofrecemos y les decimos que contamos con una base de datos que cuando ocupen personal este, pues nos pueden mandar sus perfiles y nosotros los podemos apoyar con eso. Se me olvidó mencionarte otras de las formas en las que pueden colaborar las empresas. Eh, Unas son los voluntariados. El ACNUR cuenta con diferentes proyectos e ideas donde las empresas pueden realizar voluntariados y contribuir con nuestra población de interés de manera directa y solidaria. este Buscamos que eh, podemos alcanzar también las comunidades de acogida que reciben gran cantidad de solicitantes de refugio y refugiadas y asistir a sus instituciones como las escuelas que tienen alta matrícula de niños y niñas y solic de solicitantes de refugio, remozar espacios públicos, EVAIS u otras instituciones que forman parte de, de esta red de protección local. También ofrecemos en las empresas ferias de emprendimiento como te comenté este una importante parte de nuestra población son emprendedores entonces en las hemos desplazado a esas personas emprendedoras, empresas, a hacer microferias de emprendimiento que han resultado ser un éxito. Por ejemplo, uh -huh. el año pasado tuvimos ferias eh, para Navidad, Día del Padre, de la Madre. Entonces es una oportunidad para las personas eh, de las empresas poder convivir y conocer un poco más de las personas solicitantes de refugio y refugiadas.
0: Bueno, Rebeca, muy interesante estas buenas prácticas que además prácticamente ya entendemos cómo adoptarlas. Este, estuve investigando un poco y antes de que cerremos el, el podcast, porque el tiempo se nos está acabando, eh, ustedes tienen un sello que se llama Vivir la Integración, que es el sello del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuénteme un poquito del sello y además cuénteme también cómo se relaciona con las prácticas de sostenibilidad.
1: Así es, Jacobo. Este, como lo dijiste, el sello y la integración es la certificación oficial que da el ACNUR para aquellas organizaciones que hagan un aporte a la respuesta del país a la situación de las personas refugiadas y solicitantes de dicha condición. Te cuento que eso es un proceso de análisis en el cual se evalúa el grado de cumplimiento y aporte a los derechos humanos de las personas refugiadas desde una práctica de traza trazabilidad el sello, para que lo tengas en cuenta, integra los eh, estándares de la norma internacional ISO 26.000, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Política Nacional de Responsabilidad Social. ¿Y eh, qué es el sello? Bueno, es justamente que buscamos certificar y reconocer el compromiso de las organizaciones eh, a través de que hayan hecho acciones concretas y que hayan implementado en el último año en favor de esta población. Lo que queremos es motivar a todos los sectores para que tomen acciones integrales que ofrezcan nuevas oportunidades de desarrollo e inclusión para las personas refugiadas. Ok.
0: Entonces, esta, este sello se sumaría, por ejemplo, en un reporte de sostenibilidad, ¿estaría reflejado? Así es. Muy bien, excelente. Bueno, Rebeca, de verdad que es muy interesante como estas prácticas se pueden sumar a la gestión de sostenibilidad de las empresas y este sello además acredita y visibiliza el esfuerzo. ¿Cómo la podemos contactar a usted, Rebeca?
1: Gracias, Jacobo. Podrían contactarme a mi correo li muril unhcr.org para ampliar cualquiera de estos temas.
0: Muy bien, y también pueden llamar a la Cámara de Comercio para establecer el contacto, ¿verdad?
1: Por supuesto, muchas gracias.
0: Bueno, y con estas palabras, le quiero recordar que en la Cámara de Comercio creemos que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Hay que cerrar las brechas para dar oportunidad, igualdad de oportunidades a todo tipo de personas. Recuerde que las personas en condición de refugio también son superhumanos. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo. Compártalo y seamos comunidad. Si quiere participar escríbanos a hola.superhumanos.info ¡Nos hablamos!